0: この番組では毎回一冊の翻訳アメコミを取り上げてそれについて語っていますはい今回のテーマは「バットマンリップです、はい、リップリップ RIP レスト・イン・ピース」Peace「安らかに眠れ」ってことですねよく墓に書いてあるやつですよねそそれれです,それですえー、はバットマンを狙う謎の組織、うん、ブラックグローブとの戦いの最終章と、うん、ほうほういうことになっております、はいえー、ライターはグラント・モリソン、まあ、あのバットマンの息子、えー、ダミアンっていうのが出てくる「はいはい、バットマンサン」っていう作品から、うんうんまあ、ずっと続いている、えー、物語のまあ一つの区切りとなるね,なるほどね作品ですね、はいあのー、このダミアン息子のダミアン、うんうん、もう今じゃすっかり馴染んでねよよくねね、うん、バットマンファミリーの一員としして登場しますよ、ねうん、あとスーパーマンの息子とこう仲良くしてたりとかね、はいはいはいえー、もうすっかりなじおなじみのキャラだとは思うんですけどももともとは80年代のエピソードで、うんうん、あのバットマンの宿敵、はい、ラース・アズ・グールの娘、うんうん、タリアとの間に、まあ、子供ができるっていうそういう80年代のエピソードがあってははで、まあ、そのお話はその設定は、まあ、なかったものにされてというか。<笑><笑>まあ、忘れ去られて、はいはい、ええー、たんだけど、うん、それを、まあ、モリソン、グランドモリソンが引っ張り出してきて。なるほど、なるほど。でミアンっていうのをまあ、このストーリーの中に復活させてへ、今ではすっかり。もうファミリーの一員になってると。なるほどね。とことですね。まあ、そういうふうに、この、ば、はい、あの、モリソンが書いたこのバットマンサーガ。一つのテーマとして、うんうんうん、ええー、まあ、なかったことにされている設定を。現代のバットマンに組み込んでいこうというところがまあ一つテーマとしてあるのかなと思います。やっぱりバットマンって、うんうん、結構まあリアルリアルって言ったら変だけどなんていうんだろうなダークな世界観でさ、はいはい、ね、えー、そういう感じで今はやってるんだけど、うんうん、あのやっぱ50年代60年代あたりはあの高突高騰無形なね、えー、エピソードが結構多くあったわけです。今回もね、うんうん、それは黒の事件簿としてえっ、ー、とありましたね面白いよねこれ面白かったですね<笑>あの本当になんて言うんだろうなまあ虹色の怪獣が出てくるとか<笑>言えばなんとなく空気伝わりますかねそうだねああ独特の、まあ、今から見れば独特ですよね当時としてはこれが主流だったのかな<笑>か、ね、そうちょっとやっぱ子供っぽいっていうかなんというかね、うんうんえー、そういうようなめちゃくちゃなエピソードがあるんだけど、<笑>そういうのもまとめて刊末に収録してあります。はい、はい、あの現象では、うん、この50年代60年代のこの黒の字原簿ほうほうえっと別別の本だったんだけど、ああなるほどね。この日本では特別に編集して、後ろに刊末に収録されて、ありがたいですね。これ良かったですよね。あの,あの刊末にあるんだけど、うんうん、先こっち読んでもらいたいですね。ああ確かに。うん、先にこれ読んでね、うん、ああこんな時代があったんだって知った上でのやっぱ本編がいいよね,ねそうするとさ、うんうん、こういうふうに改修するんだっていうさしびれるよねしびれるね伏線改修が一つこのモリソン・バットマンの見どころというかそうだねそういう意味ではこうすごくミステリーっぽい作品だなと思って,思って、はいて、はいまあ、これからいろいろ我々ネタバレしていくんですけど、うん、やっぱりぜひ皆さんに買って読んでいただきたいですよね、うん、そうですねじゃあこのラジオ聞く前にまず読んでからまず読んでからラジオ聞いていただけると嬉しいかなそうだねまあというわけで今回は「バットマンリップ」うん、はいネタバレ全開でやっていきましょうやっていきましょうじゃあまずははいマ、えー、末の「黒の事件簿」の話からちょっとやっていきましょうかはい、うんうん、あのまず最初の「バットマン」っていうお話ですねそうだね一番最初に載ってるエピソードはい、はい、えっとまあバットマンコウモリのコスチュームを着てるわけなんだけど、うんうん、実はそのお父さんのトーマス・ウェインも、えー、仮装パーティーでコウモリの衣装を着ていたことがあったと<笑>遺伝だったということですね彼<笑>、ね、のコスチューム好きは<笑>あのフラッシュポイントでさ、はいはい、トーマス・ウェインがバットマンになってるっていう架空の世界の話あったじゃん。ああうんうん、あのどうしてその関係ないお父さんもさ、うんうん、同じくバットマンになってるのかっていうさ疑問がここで解消されました、ね、なるほどね逆だったと<笑>お,お父さんがそもそもバットマンだったからこう無意識下に息子もバットマンになったっなるほどねそういうことですよ何もなくても親父はバットマンになっていたってことなんですね<笑>そうそうそうえっ、ー、とまあなんだろうゆ愉快なっていうかそんなこないか<笑>、えー、話なんだけど「あのジョーチール」って言ってね、はいはい、両親を撃ったあの両親を殺した犯人が出てきたりして、うんうんまあ、そういうバットマンのオリジンにちょっと絡むような確かにね短いお話ですね。にね次にあるのが、うんえー、バットマンを引退に追い,追い込んだ男ですねバットマンに、うんえー、コウモリ恐怖症という<笑>、まあ、精神病なんですかねこれは、うん、を、えー、植え付ける悪役というのが出てきて、はいえー、バットマン身の回りがもうコウモリグッズであふれてるので<笑>、ね、バットマンになれない。うん、でスターマンっていう別のヒーローに、まあ、変装して、えー、悪と戦っていくというお話ですね、はいうんまあ、ガジェット何でもコウモリ型にするじゃないですかバットマンを、うんうん、それあゆるものがね裏目に出ましたね<笑>日常生活を送れなくなっちゃいますからねあのコウモリガサすら怖い、うん、バッタランを持ってヒーってなるところが<笑>面白いですね、えー、これ治療法がすごくてですねロビンに椅子に縛り付けられて<笑>、えー、無理やりえー、コウモリの映像をひたすら見せられるっていう<笑>これ絶対現代心理学的な観点から見たらやばいやっとやばちゃいけないやつだよね<笑>これ時計仕掛けのオレンジでこういうシーンありましたよねた<笑>無理やり目を開かして<笑>でまあ無事それでトラウマを克服するというお話ですね、うん、はいまあ<笑>すごいストーリーですよねそうだねスターマンっていうね<笑>急遽出来上がる星をモチーーーフにしたヒーロー星男ですもんね<笑>中身は完全にバットマン<笑>面白い続いて収録されたのが、うんえー「バットマンの正体は誰?うん」っていうストーリーで、はいえー、バットマンが目覚めると精神病院に入院していたてい、うんまあ、ラストナイト・オン・ワースもこういう始まり方でしたね、うん、そうだね<笑>ででこの場合は、えー、バットマンが精神病院で目覚めると実はバットマンがもう一人いて、うんうん、そのバットマンが、まあ、本物として活動している、うんつまり、えー、お前は自分がバットマンだと思い込んでいる強人であるっていうストーリーが始まっていくんですよね<笑>あラストナイトオンアースの最初始まりと一緒じゃん確かにこれモチーフにしてたのかもしれないです、ね、あなるほどねいやでもこれも怖い話でね、うんえーまあ、バットマン自分の家に帰ってバット警部を探しに行っても、うんまあ、ないんですよ、地下室、うんうんうんうん、でそこにブルース・ウェインがもう一人現れて、はい、かわいそうに。バットマンがあ、まあ、自分がブルース・ウェインに似ているからブルース・ウェインがバットマンだと思い込んで君はうちに来たんだね、うん、あそうかこれバットマンじゃないどころかブルース・ウェインでもないのかただの自分,自分をブルース・ウェインかつバットマンだと思っている男やばいやつやばいや,つい,やいきなり目覚めてそんなこと言われたらな、ね、アイデンティティ揺らいじゃうよねで自分はバットマンだと思い込んでいるっていうストーリーなんですがあまあこれもねオチが秀逸でえー、実は偽バ,バットマンというか、うんえー、ブルース・ウェイン邸にいた人は執事、うんえーまあ、であるアルフレッドの変装だった、はいえー、バットマンに謎を提示することでバットマンに生きる気力を、まあ、持たせようとしていたっていうオチなんですよねはい<笑>まあ相変わらずのアルフレッドの演技力の高さは<笑>やっぱ凄まじいストーリーですよね,ね結構さこの種明かしの部分がさらっといくからさ<笑> 12ページでさらっと終わるんでね<笑>適当すぎんだろうって<笑>ち,ょちょっと思う、ね、でバットマンがそういう、まあ、謎を与えられたのも、うん、なんか生きる気力を持っていないと死ぬ毒っていうのが、うん<笑>まあ、やられたせいでその生きる気力を取り戻させるために、まあ、偽バットマン騒動を起こしていたと<笑>すごい舞台装置だよねいやーまあでも序盤にその謎が提示されるからさ、なん、ね、だなんだってこう読んでいくよねそうそうそう。まさにミステリーとしてね、うん、読むんでいける作品になってますよね。いいですね。うんうん、あと、えっ、ー、と、惑星 X の超人バットマン。はいはい。あの、まあ別の星に、行くとですね、うん。まあそこでは、あのバットマンが、まあスーパーパワーを発揮できるってです、ね。ドラえもんで似たような、お話あります、ねあ。ありましたね。宇宙開拓し、うんうん、あののび太が、重力の低い星に行って、まあ。なんうのスーパーパワーとか力持ちできるっていう話ね,、うん、うねまあなんかこうスーパーパワーを手に入れて結構バットマンが楽しそうなんだよね、うん、<笑>はしゃぎますねはしゃいでますねなんかスーパーマンはこんな感じなのかみたいないい、ね、スーパーマンが今の私を見たら驚くぞ<笑><楽す><笑>ノリノリですねあ,あの「スーパーサンズ」っていうさ、うんうん、息子のお話になります、はいはいあ、ダミアンがスーパーパワーを手に入れる機会があるんだけどさほうほう、えー、そういうの力に溺れちゃダメだよっていさいめるんだけど、この時のこと忘れちゃったのかな。<笑><笑>あ、やっぱ親父になんですね。そうね。やっぱ三代にわたってこう父親にが続いてるんですね。うん、やっぱ血のつながりを感じますね。うん、うんうん。まああのー。今でも実はバットマン結構パワーに溺れるタイプであの全知全能の椅子に座るエピソードとかあるんですけどあうはうはうあのそれ危ないからあんま使うなよって周りから言われてもいや大丈夫俺はコントロールできるからみたいな<笑><笑>やばー、まあ、でもそういう意味ではもう50年近くぶれずになるほどねキャラクターがね,ーね力に溺れるバットマン像がもうあるんだね<笑>っていうふうに言えるかもしれないです、ね、<笑>で最後が、はいえー、ちょさっきもちょっと話した「二次怪獣の巻き」っていうね,ね、うんこれが一番後頭向けですね驚きのエピソードですよね。あの南米の共和国大統領、うんうん、あとある国の大統領に壊れて、はい、あの反乱軍と戦うっていう、うんうん、なんかちょっと政治色の<笑>あるゴッサムですらないっていうことですもんね<笑>舞台がそうそうそう,そうエピソードなんだけど、うんうん、虹色の怪獣が出てくるんだよね。そうなんですうんもうすぐ出てくるんでね、うん、もう虹色の怪獣はもう虹色の怪獣としか説明のしようがない、うん、このこいつが何なのかっていう説明とか彼,彼この怪獣のオリジンとか全くなく周りの人たちも別に<笑>そのん何んつんだろうもういることは<笑>当然としてねして受け入れてるんですよね、うん、なんかそういうのが時代の空気を感じさせるな、ね、あなるほど、うん、50年代60年代的なおおらかさおお、ね、らかさがありますよね怪獣まあいるよねっていう、うんでなんかパワーを使うごとにこの虹色の色が少しずつ減っていくっていう、うんうん、これパワーもすごいですよね、うん、なんか光を放つんだけど、うんうん、浴びるとペラペラになるとかね体がめっちゃ熱くなるとかね、はい、<笑>俺さこのペラペラになるシーンのさ、はいはい、ロビンが「ペラペラになっちゃったよ」っていうのに対してバットマンが「ヘラヘラしてる場合じゃない」って言うんだけど<笑>割と楽しんでますよね多分彼らこれ<笑>なんかね軽いね、うんうん、全てが明るいよねなんかねペラペラの下りも23コマですぐ元戻りますしね<笑>、うん、もうギャグ漫画の文脈ですもんね<笑>確かに、うん、で最後も、うんうんまあ、なんやかんやあって、うんうんえー、と全ての力を使い果たした二次怪獣は勝手にバラバラになってあの残骸が「灰の山」と化したって言ってそのまま風に流されて「漂って終わり」っていう。怖いよねちょっとホラーっぽく感じすら感じてしまいますけどね<笑>そうね画面の明るさでこうちょっとギャグ感あるというか、うんうん、だけど普通に怪奇なですよね<笑>そうだよねこれ化け物の話だもんね,ね怖いわ怖い、まあ、この黒の事件簿、はいはい、あの前の巻にあたる「バットマンブラックグローブ」っていうのにもまあ載ってて、うんうん、でこれはまあその残り半分が載ってる感じなんだけどあなるほどね今紹介した中ではどれが一番好きでした、うん私はやっぱり「バットマン」の正体は誰偽バットマンが現れるって話が一番良かったかな、はいはいはいまあ、登場人物というか主人公が自分が何者か分からなくなるっていう話って私結構好きなんですよお結構近代文学とかで僕ある設定じゃないですか<笑>そうかな、うん、自分が自分本当の自分って何だろうみたいな、はいはいはいはい、そのまあ究極ですよね自自分は自分はじゃなかった<笑>あなるほどねでしかもこのお話最初にこの大きな謎ですよね、うん、偽物のバットマンは一体誰なのか、うん、そもそも自分は誰なのかっていう謎を提示して、うんうんうん、その解決を少しずつしていく、はいまあ、情報を集めて、えーまあ、推理をしていくっていう構成がすごくこうミステリー小説みたいな感じになっててそういう意味でも結構、まあ、読み応えのある作品かな,、うんうん、なるほど。最後までこう好奇心を持って読んじゃう面白さがありましたね。やっぱバットマンはね探偵でっていうやっぱ役柄だし、うん、ああそうだよねディテクティブコミックスですからねそもそも確か,に、うん、確かにそういう意味では探偵らしさが味わえる作品かなって思いましたそうだね俺はやっぱ「惑星 X」の超人バットマンが好きで重回託機<笑>重回託機しえっと「バットマンブレイブボールド」っていうアニメがあるんだけど、うん、ほうほうそれでこのアメコミ読む前に全く同じエピソードをやってて知ってはいたんだけど、うんうん、あの,この行った先別の星にさ、うん、そこにもバットマンがいるんですよねへー、うん、なんか派手な色の<笑>派手だよね派手黄色赤紫紫ねでえでえっとまあ惑星ズーイン・アールうんだけどね、うんうん、ズーイン・アールの、まあ、バットマンと出会って、うんうんうんうん、でなんかそのこの「向こうの星のバットマンがこのいつものバットマンを呼んだっていう設定になってるんだよね、うんうん、そうだね自分の星に呼び寄せた、うん、だからまあいろいろあってそのズイン・アールで問題を解決して、うんうん、バットマンはもも元の世界あ地球に戻るんだけど、はい、戻ったらあの向こうで過ごし数時間過ごしてたのに地球では数秒しか経ってなかったとほうああじゃああれは夢だったのかなと思いたいところだけど、うんうん、無理だなだってバットラディアがここにあるんだからっえってね向こうで向こうのバットマンからもらったよくわからんスーパーコンピューターがねこれがかよくわかんない道具ですよね、うんそうまあ、手のひらサイズの機械の塊なんですけどなん何なん,なんだろうね何なんでしょうまあでもラジオなんだろうね、うん、なんかわかんないけどこいろいろコントロールできる、えー、手のひらサイズの機械、うん、スマホかなスマホ的なね<笑>っていうエピソードね、うんうん、これ好きですね。ああ、うん、ダブルバットマンですしね。確かに、うん、じゃあ本編の話をしていきましょうか。はいはい。あのー、まあ、前、この前の巻からね、うん、ブラックグローブという、まあ秘密、悪の秘密、結社的な、えー、集団と戦ってる、まあ追っかけてるバットマンなんだけど、はい、まあ向こうの方がちょっと一枚上手で、うんうん、ええー、バットマンは。まあ、催眠術っていうかねかけられて、うんまあ、捕らえられてしまう,う,ほ,うほんで、えー、薬を打たれて、うん、記憶も消されて、うんはあ、その辺にほっぽり出されてしまうという,<笑>ということですねもうバットマンじゃなくなってしまうということですよね記憶もないわけですからねそうそうそう,そうまあここの辺もねあのさっきの黒の事件簿のお話とちょっとああそうだ、んうん、ね似てんのかなっていうところなんだけど,だ、ねね、かだけど確かにね、はあ、それで、うんうんえーとまあなんつのスラム街っていうかあダウンタウンに捨てられてるんだけど、うんうんまあ、ホームレスの、えー、オナー・ジャクソンというね黒人のホームレスですねに、まあ、拾われてというか<笑>あの一緒に行動するようになります。<笑>はいまあ、チンピラに絡まれるシーンがあるんですけど、うんうん、あのなにすごい格闘術でこ記憶を失ったブルースはねチンピラをのしちゃうんでね<笑>い,やーいいいやよね、うん、あんたすげえなーって。うん、うんんえー、いうようよなこと言われるんだけど面白いよねこの記憶を失ったブルースがさ、うんうん、自分が誰かを考えていくしああの俺これすごい好き、うん「私の言葉遣いは知的な富裕層のものだなぜ無一文なんだ」って<笑>すごいよな<笑>記憶を失っても推理力は変わらず変わらずということなんですかね「神は最近カットしたばかりずっと前からホームレスだったわけじゃない私は誰だ」ってね。ねすごいぜなんと論理的な推理を探偵だ<笑>で、まあ、その黒人の,あのホームレスのオナー・ジャクソンから、うんうんはいまあ、壊れたラジオを受け取るんですけど宝物だっつってねこっからがすごいよねい、うん、そんでなんかブルースはその辺の布で裁縫を始めるんだけど、はい、セリフが、うん「これを夢だと思うのは簡単だ」あれこのセリフ聞いたことあるだがそれはできないバットラディアがここにあるからだ私は私はバットマンズイン・アールのバットマンだって<笑>名シーンですよね名シーンで最高だよねこれ記憶を取り戻したわけではないんですよね,で,ねでもあのさっきのね黒文字原簿にあったお話のセリフをまんま引用して,、うん、用してであの格好もね紫赤黄色の自分で裁縫した<笑>コスチュームですね,コスチュームねあとバッドマイトっていうね、うんうん、5次元の妖精がいますねそうだね、うん、このお話は、えっと、前のえ「ブラックグローブに」に、まあ、収録されてるね「あのうんうんえっと、黒の次元ポに収録されてるお話だねいやーだからこの「ズ・イン・アール」のバットマンは、はい、もしこう精神攻撃を敵から受けた時に、うんうん、バックアップとして<笑>ブルースが用意していたバットマンだったとすごいよねすごいよバットマンはあらゆる可能性に備えるってよく言いますけど、うんうんまあ、自分自身を失った時のことすら想定していたて、ね、想定してちゃんと作ってたんですねやばすぎやばすぎるあのまあ疑心暗鬼すごく疑心暗鬼になっちゃってて、そのうんうんうん、バットマン、ブルースは。で、あのロビンとかあの、ナイトウィングとかに心配されるんだけど、うんうん、それに対してアルフレッドがね、ブルース様の脳内には最高の人間像があり、常にそれを目指して努力しておられますと言ってるんだけど、まあ、ここだよね、バットマンの魅力って、やっぱああなるほど。ギリギリ人間が可能なはいはい、はい、す<笑>べての対策を取っておけるっていうところがね。なるほどね、あーまあ、スーパーマンとかにはない、また別の魅力ですよね。もう痺れるよね<笑>自分が、ね、そんなこともあろうかと、も,もう究極ですよね。<笑>うん、かっこいいぜ、ズンイン・アールのバットマン、うんえー。武器はバットですね<笑>あの。野球のバットですね,<笑>、はい、そうね。野球のバットで次々と殴り倒していくと<笑>、うん、人格変わってるから結構暴力的だし、うん、ちょっとおかしくなってるんですよね、そうそうそう,そう、やっぱちょっとバックアップだからね、うん、万全じゃない、ね。万全じゃないんですよね、うんあのよく建物の角についているガーゴイルと会話を交わしたりとか<笑>そう,そう他の人が見えないものを見えちゃったりとかそもそもそのバットマイトが見えてるって時点で、ね、あのもう精神的にちょっとこいつはやべえんだろうなっていう感じはするね狂気に踏み込んだバットマンほど怖いものはないかもしれないですね、うん、凄みがあるよね凄みがあるねあのそのカラフルな服でさ、うんうん、一見するとなんつうのダサいっていうかさあなっちゃうところが、うんうん,うん、なんか一周して凄みに変わってるところがいいなって思うねスーパーマンが暴力を振るシーン怖いよねって話あるじゃないですか一方でこうバットマンがおかしくなるって本当怖いよね,<笑>そねほぼジョーカーと似てきますよね,ねやっぱギリギリで踏みとどまってもらわないと怖いね、うんうん、恐怖でしかないところありますよね私はズーイン・アールのバットマンだブルースを消した後に残った存在だよ怖い怖い<笑>怖い怖い怖いよまあそういうわけで、はい、ズーイン・アールのバットマンとしてえっと、ブラックグローブが待つ、はいえー、アーカムアサイラムに乗り込んでいきますねブラックグローブ秘密結社のメンバーが、まあ、アーカムに集まっていんですかね,ああのねバットマンが堕落する姿を見たいっていうことでね鑑、うんうんえ
1: ーまあ、賞
0: 会をねみんなで鑑賞会をねこうハイソサエティーなね、うんうん、地位のある人たちがこのブラックグローブのメンバーになってるんだけどああそうだねなんか数奇教とかといたよね確かに、うんどっかの将軍とか軍人もいましたね、偉、うん、そうな軍人も
1: 、ね。ホームレ
0: スになったバットマンとのこう対戦ですよね、そういうことか。配給闘争じゃないけどさ、<笑>なるほど、ね、一回落ちぶれたバ
1: ッ
0: トマンが、上流階級の人たちに戦いを挑むと、うんあ、そういう構図なんですね。ブラックグローブのメンバーは、まあ、ジョーカーを仲間に誘ってるんですよね。はい、もう,<笑>もうそういういことしちゃだめだよってね、まあ、賢い判断ではないですよねなんて分かんないかな<笑><笑>まあ上流階級とジョーカーの、ねうん、相性の悪さってったらないですねないよねもうさジョーカーをさこうコントロールしようなんて無理なんだから<笑>関わっちゃダメなんだから<笑>ま上流階級の人たちはそういうことがわからないのかもしれない、ね、でもジョーカーってあれだなほっとくとあの「なんで俺を仲間外れにしたんだ」って言ってくるし言い,いそう,いいそう価値悪いね<笑>確かにバットマンと戦う時にジョーカーはかなり邪魔な存在かもしれないねそうだね今回もバットマンがまあブラックグローブのメンバーがね、うんうんえー、待ってるアーカムに乗り込んでいってはい、まあ、そこにはジョーカーも当然待っていて、うんえー、ジョーカーとバットマンの、まあ、対決ということになるんですね、うんえー、この時まだバットマンはズーイン・アールのバットマンバ、ねうん、ット片手にバットマンで<笑>あのここのジョーカーがまた行かれてていいんだよなかっこいい武器がカミソリですかこれ、うんうん、で自分の舌を<笑>なんつろうの真っ二つにしてヘビみたいにスプリット管理して<笑>スプリット管理してね,ね怖いわ怖いねうこう色味がねジョーカーのズボンが紫色でバットマンのマントが紫なんでああますよねやっぱそういう演出なのかな狂気に踏み込んだものとかそういうことなのかなかもねでえーうんまあ、ジョーカーの後ろには実はバットマンの恋人が捕らえられていて、うんはいはい、今にも殺されてしまうと、うん、いうことで、まあ、バットマンはてその彼女恋人を助けようとするんですが、うんすですまあ、こちらも皆さんのご想像通り、<笑>あり恋人も、うん、当然ブラックグローブのメンバーで、うんえー、バットマンは倒れてしまう。と、うん、いうことですね。うんまあ、やっぱり名探偵が惚れた女っつうのは、だいたい犯人か<笑>。裏切られ者か、どっちかですよね。ああ、そうなんですね。うん、悪情率の高さが半端ではないですね。なるほど。で、まあ、結果バットマンは再び倒れ。うん、ええー、棺桶の中に詰めの、まあ、込まれて、うんえー、埋葬されてしまう。はい。ベストインピースと。ああ、いいですね,ですね。こうさ、やっぱ、ジョーカーさ、うんうん。実は、この、お話の最初の方からさ。はいはい、あてか、まあ、前、前巻から、うんうん、あの。この恋人がさ裏切り者だっていうさ、うんうん、謎かけでメッセージくれてたんだよねいいやつだよねジョーカー<笑>好きすぎだろう,うだ。<笑>バットマンには優しいよね、うん、でえっと、まあ、バットマンは拘束着をつけられた状態で、うんうん、あのいつもの黒いあいつもの黒いスーツに着替えさせられてあそうだね普段のコスチュームに戻って、うん、あのやっぱバットマンが落ちる姿を見たいというね、うんうん、<笑>皆さんの期待に応えて。いつものスーツに変えて拘束着を着せられた上でえで棺に入れられて、はい、土まで被せられちゃってると、ねうん、もうバットマン絶対絶命ですね,ねいや残念だバットマンの最後がこんなふうに終わるなんて、うん、っていうとこなんだけどジョーカーだけはさ<笑>ねいやジョーカーのね、うん、ジョーカーだけはバットマンへの信頼が、うん、なんか消えてないんです、ね、善が勝つか悪が勝つかみたいな話になった時にですね、うんうん、あの俺はぜ絶対にバットマンがここから出てくると<笑>ねええええええええいええバットマンはいつもと同じ状態で墓場から出てきて、うん、お前ら畜生どもを駆り立てる<笑><笑>まあこれしかも予言通りになってねなってねもうバットマン当然墓場から出てきますよ<笑>はいどうやってどうやってもうあらゆる事態に備えていたからです<笑>ここもすごいよね<笑> 206本の骨5臓六腑、血管の全長は9万6 5 0 0トル。まあ人間は誰にしてもそういう形だとどん,などんな人でも一緒でやるとだから人間を傷つける方法には限りがあり、うんうん、数年かけてそれらをすべて記憶する<笑>そして対応策を考慮する<笑>はいまあそういうわけなんで、うん、もうこう拘束着を着せられて埋められるっていうのはシュミレートできてたとすでに通ってるすでに対応策も当然考えている。うん、重さ2 7 0十キログラムのつく、土くれとともに、棺の蓋を持ち上げて。出るのは困難な作業なんだけど、うん、ええー、だが決して不可能ではないあ、うん。決して不可能ではないってこうバットマンを象徴するセリフですよね。ああ、そうかも。そうだね。何でもやるもんね。やっぱ人間の限界を超えてるっていうかね、人間、人間のもうマックスに挑んでるのがやっぱ。<笑>バットマンだからねジャスティスリーグのメンバーである人間とはやっぱ伊達じゃないですよねああすごいよだからなんか特別こう気の利いた解決策があるわけじゃないんだけど<笑>そうね、うん、想定していましたっていうでも最もバットマンらしい回答かなっていう気もする<笑>ああなるほどね、うん、事前に準備してました、はい、確かに、うん、バットマンらしさはありますね,ねでもう普通に墓から出てきてはい覚悟はいいかっ,ってね<笑>かっこいいしびれるわ<笑>これもう自我も取り戻してますもんねうん、なんか元に戻ってますねうん、うんうん、まああの恋人を見た時にその人がどういう人物かって思い出せてたみたいです、ねはい、あなるほどねそういうことか、うん、はい。ういる感じですねいやいいですねまあここからはいもう畜生堂も追い詰めていくわけですね、はい、でえっと黒幕のドクター・ハート、はい、ドクター・ハート追い詰めてまあ、彼がヘリコプターで逃げるところを追跡してヘリとともに墜落墜落,墜落生死不明の状態で、えー、っとバットマンのそのカウルを、うんうん、あのナイトウィング初代ロビンですねディックが、まあ、持っているシーンでこのお話を終わりますいやこれ一応公式というか、うん、当時の反響としてはまあバットマン死んだなっていう扱いだったんですかねいやーそれがですね<笑>えっと、バットマン確かに死ぬんですよ、うんうん、でもそれはこのお話じゃなくて「えっと、ファイナル・クライシス」っていうああのクロスオーバーイベントでなるほど、えっと、ダークサイドと相打ちになって死ぬんですね。あなるほどね、まあ、だから、うんまあ、ここで死んだというふうに解釈して続きの巻読んでっても,あ別に問題ないも全然問題ないんだけど、まあ、DC コミックス全体で見ると。えー、こうやってその生死不明な状態になってからすぐ復活してジャスティスリーグと一緒にダークサイドと戦って死ぬと、はいはい、<笑>あなるほどねそうそうそうあ、そっちで最後を迎えてたんだ、そうなんです,なんです、なるほど、やっぱ人気者はつらいよね、いろ,いろんなところに顔を出さないといけないから<笑>、そうかううう、そか引退公演みたいなすね。全国を営業して、うん、あの死ぬと,いう,と、ね、そういうことですね。エピローグもいいいいですねいーいいねあのまあ、これは有名な,話なん有名な話だと思うんだけど、うんうん、そのバットマンのブルースの両親がう撃たれた時って、はいはい、あの家族であの解決・帰結ゾロか、うんうんうん、ゾロの映画を見てえその帰り道で、えーまあ、撃たれる,る、ね、っていう話なんだけど、うんうん、あのゾロインアアーカムルですね正義の味方を名乗る覆面の男なんてゴッサムの市民が受け入れるとは思えんがね。精神病院送りになるのがオチさ言うならばゾロ,ゾロインこれが「ズーエンアいやー美しいオチですねこれもうさ多分最初にズーイン・アールって言葉を作ったその50年代、うんうん、60年代の人は、うんうん、特に何もまあ考えてなくて、うんうん、このちょっとなんつう別世界っぽい名前を他の惑星の名前だもんねこれだんだと思うんだけどでも今回グラント・モリソンはそれを、まあ、自分の緊急事態バックアップっていう設定に変えて、うんうんうん、でズーイン・アールっていうのもゾロ・イン・アーカムを変形させたものだっていうふうに設定したんだよね50年前からの伏線をここで回収したわけです,もん、ね、けですよはやっぱアメコミの面白さってこれだよね誰しもが忘れていた歴史を掘り返してつなぎ合わせていく、うんうん、確かにだってバットマンは、うんうん千九百三十九年から連載してるんで、はいはい、もう八十年ぐらいやってるわけですよね。八、う、十、んうん、年のどこからでもこう、<笑>伏線を回収できるっていういや。あらゆるパターンの物語がありそうですけどね。はい、ま,だま,だまだまだまだまだ。いいですよ。掘り返しがいがあるんですね。最高でした。うんうん、まあ、この本には。はい。黒の事件簿と今のバットマンリップと、もう一個執事が犯人執事が見たっていうね。これ、あの。さっっき言ったファイナルクライシスの隊員かと思うんだけど、うんうん、あなるほどね、うんあのまあ、バットマンのイフストーリーと、まあ、これまでのストーリーを、まあ、ダイジェストでお送りするような<笑>感じのやつですね。バットマン誌が振り返る,だれる、うん、一応設定としては、うんうん、あのダークサイドの軍勢が、うんうん、バットマンを大量生産して、うんまあ、兵士にしようと。<笑><笑>いやそれもどうなんですかね、ジョーカー仲間に引き入れるのもちょっとあれだけど、<笑>うん、バットマンは兵士にしようっていうのも、なんかね、よくないよね、見込み甘いよね。うん、まあ、あの<笑>それでバットマンがまあ経験してきたことを<笑>、はい、そのクローン隊にあ、でもこれ、ラストナイト・オン・マウスでやってたよね、ああ確かに、ね、クローン隊に学習,、うん、学習させるっていうようなお話ね、うんうんであのうん、バットマンがなんでバットマンなのかというと。はいあの犯罪者に恐怖を与えるために仮装しようと、はいえー、考えてたら、まあガラスをねコウモリが突き破って飛んできたから、うんうん、僕はコウモリになろうっていう設定だったと思うんですけど。はいはいはい。まあ今回その別バージョンがあったらっていうやつですね。別のものが飛び込んできたら、うん、ってことですかね。このネタ意外とあるよね。<笑><笑>あの,あそうなんだあのバットマンじゃないけどはんはんはんあの宇宙人の。女の人が飛び込んできたらウーマンマンっていうようになってたとか<笑>あ,なるほど、ね、あと飛び込んできたコウモリじゃなくてううあの割れたガラスの方に注目してシャッタードグラスマン割れたガラスマン,<笑>ガラスマン<笑><笑>になるとかあこれあるあるるなんだね多分もう一番いじれるところだと思うんだけど<笑>今回も、えー、オールマン,オールマンキャットマン、うんうん、ビジョンマン、うんえー、カラスのレイブン、うん、蚊のモスキートマン骸骨男スケルトン<笑><笑>まあいろんな可能性がねあったんですねあと何も入ってこなかった場合は、うんえー、正義の使者ザカーテンー<笑>か,っこいいかっこいいかっこいいかその場合コスチュームがどうなるんだろうねマントめっちゃでかいんじゃない<笑>あの小学校とかでカーテンにくるまってるやついか<笑>あなんか違う感じかな、えー、えーとかなんとかっていう感じでね、うんうんってるんだけどそれからあのバットマンにならなかった世界線の、まあ、妄想というかお父さんが普通にあのジョーチルを打ちのめして,打ちのめして両親が死ななかった世界ですかね、うんまあ、そのせいでお母さんが心配性になったのかバットマンがこうビビりになっちゃったのかすごいマザコンっぽく、うんうん、育っちゃってますね,<笑>ね、うん、こういう世界もあったんですね、うん、しかも嫌なのはこれね、うん、あのお父さんのセリフなんだけどはい病院からの呼び出しだニヤニヤ笑う精神病患者が貯水池に毒を入れた誰にも阻止できなかったああたぶんあいつですよねはい<笑>あいつですねあ,あいつがきっとやったんですね、まあ、バットマンがいないせいでっていうことはね結構あんのかもしれないですね確かにねあとあのサーカスの殺人事件、はいはいえー、とか、うんうん、あのジョーカーキラーが少年を監禁して10日間いたぶったとかなんかどっかで聞いたエピソードが。そうそうそうなぜか彼を,彼を救えたという気がしてならないんだっていうんだけど、ね、もしバットマンがいなければ、うん、バットマンがいなくてもジョーカーは割とノリノリで悪事をするんですね意外だねなんかバットマンがいるからジョーカーがいるみたいなお話多めなのに、うんまあ、ジョーカーはジョーカーで生きがいを見つけてるんですね<笑>ですね<笑>あとあとセリーナキャットウーマンに、はい、あの普通に色仕掛けに<笑>乗っかっちゃって、えー、時計と財布と鍵とえー、薬を盗まれるっていう<笑>いやーいやーまあねでも一般人ならそうだのかもしれないですねそうだよねやっぱりその墓に埋められても出てこれる方がおかしいんだもんねワ<笑>ットマンがちょっと特殊すぎるのかもしれない、うん、まあでもこれも、うんうんまあ、夢を見させられてるような状態なんだよねそうだねいろんな夢を見せることで、うんまあ、記憶を引き出していこうっていうやり方らしいですね、うん、だけど、まあ、途中で、うんうん、あれこれ<笑>おかしいなってバットマンブルース自分で気づくアルフレッドのちょっとしたセリフとかね、うん、振る舞いから、うん、お前は誰だと、うんはあ、これすごいよねいやもうすごすぎなんだよ<笑>バットマンね。この現実がもしかしたら違うかもしれないって思えんわ、うんうんうん気づけないよちょっとしたヒントからでもそれがわかると普通に夜見る夢でもなんど,んなに<笑>にどんなに変でも何も気づかず起きてああ夢だったって思うぐらいだからさ<笑>夢だと気づくことないもんね,ね夢の中で夢の中ではなかなかねその究極の姿ですよねバットマンちょっとしたヒントから推理すす、うん、まあ名探偵あるあるではありますよねああまあ些細なきっかけに気づいて、ね、コナンくんとかもよくあるじゃん「うん、テケリン!<笑>」「これはあるあるこの窓についたろうそくは」みたいなケンってことするよね<笑><笑>やっぱちょっとしたヒントからみたいなね,疲れるだろうねいや疲れると思うよ日頃からさ、うん、確かバットマンリップでジョーカーのセリフであったんだけど本当のジョークはこういうことにも何らかの意味があると思い込んでいる、うん、お前らが頑固な石頭だよはい。絶対疲れるしちょっとおかしくなると思うんですよ何にでも意味がある、うん、確かにねこれもそうかもしれないあれもそうかもしれない逆にジョーカーなんかこう無意味なことをたくさんするから。ああ、確かに、そういうのいちいち読み取ってこう、読み取ってこうとしたら、ええ、とえとになるよな。ちょっとおかしくない、そういう意味でやっぱこう狂気と紙一重ですよね,、うん、ね、名探偵の車いって。そうかもしれない。真相にたどり着くきたからいいけどああ。これバットマン現実で言い始めたら。病院に入れられてしまうタイプのあれですよね。<笑>お前は誰だ,だ、ね、誰かに頭の中を操られている気がする。<笑>本当だ。普通にやべえ人だ。なるほどね。はいといとうわけででバッットマンリップでした、はい、まあこのモリソンの格さ、うんうん、超名探偵としてのバットマンが堪能できる作品ですね,ね伊達に世界一の名探偵と呼ばれてないなって感じですねそうだねかっこよかったかっこいい俺はやっぱこのモリソンのバットマンシリーズを読んで、うんうん、バットマン好きになったねああなるほどね私やっぱりこのバットマンリップの中で好きなシーンは「バットマンの復活ですよねはははいはい、はいとことんまで追い込まれていじめられたバットマンがそれでも立ち上がるいいですねそのンがたびたびこの作品出てくるからなんか一冊でお得な感じするよね、うん、ああ確かにねホームレスにされたり、うん、そうそうあの土葬されたり土葬されたり、うん、でも常に立ち上がるはいはいやっぱこう復活って、うん、ウケると思うんですよウケる私よく詳しく知らないんですけど、うん、なんか今から2000年ぐらい前から結構復活ってバズってるらしくて、はいはいうん、バズってるえー、どういうことなんか一回殺されたり、うん、あるいは一回いじめられたけど、うん、でも最後立ち上がって「うん、おーなんかこいつすげえじゃん」でばっかウケみたいな昔からあるんだ結構あるらしいへえーえー、あるーなんけかね十字架とかにかけられるらしいんだけど、うんうん<笑>あそういうことかあの「ゴルゴダ」のやつねあそうそうそうそうそうそれ詳しくは知らないんだけどね<笑>はいはいはい,はい、はい、めっちゃバズったらしいああなるほどなるほどあの本めっちゃ売れたらしいもんねそうそう<笑>、うん、らしいよね噂によると世界一出版されてる本らしいよねえー、すごちょっと忘れちゃったんだけどなんかそれ元ネタにした作品とか多いよね<笑>ああそうだねパロディ多いよねめっちゃパクられるよねあ、うん、そろそろなんか<笑>お怒られそうだからこの辺でやめましょうかはい、はい、じゃあ今週は<笑><笑>ここまでまた次回よろしくお願いします,まお願いしますさよならさよならあの「ヒーローの復活」といえばさほうほう「仮面ライダー1号」っていう映画があるんだけどさあの仮装された藤岡弘が不死鳥になって戻ってくる、うん、<笑><笑>めっちゃ面白いじゃんそれいや俺かなり好きなんだよ<笑>見てうん見る見るじゃ宿題ねジョー・シュクドイ殿何それその映画の中にある藤岡宏のセリフ<笑><笑>全然ストーリーが想像できない<笑>見てください。はい